0: Hola a todos y bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Educación sin Género. El día de hoy pondremos sobre la mesa las evaluaciones en México y para ello nos acompañan las expertas en el campo, la licenciada en la educación Camila Novelo y la psicopedagoga Karen Murillo.
1: Muchas gracias compañero por invitarnos al día de hoy, espero poder aportar un poco sobre
2: este tema. Lo mismo digo, trataré de resolver todas las dudas que surgen.
0: Pues bien, para introducir el tema es importante definir tres conceptos claves. La evaluación, la calidad educativa y la política de evaluación. Según la definición del autor, Salazar 2015 define la evaluación como un proceso mediante el cual se intenta determinar el valor de una cosa o persona o el grado de cumplimiento de determinados objetivos. Pero ya definiendo el concepto un poco mejor, la evaluación se entiende como un proceso que se usa para determinar de manera sistemática el mérito, el valor y el significado de un trabajo, alguna capacidad intelectual, física o de alguien en función a ciertos criterios respecto a un conjunto de normas. Asimismo, la calidad educativa es un constructo que contiene un conjunto de condiciones tangibles y no tangibles de diversas naturalezas y que garantizan que su interrogación el buen funcionamiento de una institución educativa. En cuanto a la política de la evaluación, son planes de acción gubernamental orientados al desarrollo de proyectos, en este caso educativos, con apoyo a diversas instituciones. Continuando con el tema, otro aspecto que tenemos que poner sobre la mesa es el tema de las políticas educativas. Camila, ¿nos podrías hablar un poco al respecto?
1: Más que nada, para hablar sobre las políticas de devaluación, primero tenemos que abordar las políticas educativas. De las cuales aquellas que se encuentran incluidas dentro de las políticas públicas de cualquier país. Y las cuales tienen como finalidad establecer medidas y herramientas que pueden garantizar la calidad educativa.
2: Vaya, eso es bastante interesante, teniendo en cuenta que para que se genere una nueva política educativa, se requiere un vasto proceso y pienso que se involucra una amplia cantidad de pruebas para estos.
1: Exactamente como dices, para formular alguna nueva política educativa se requiere de un conocimiento por parte de quienes son responsables de su diseño y elaboración. Requiere tener en cuenta diagnósticos y evaluaciones de la política, al igual que requiere tener una cuenta de multiplicidad de factores y elementos presentes para tener una mirada integral. Principalmente para verificar si funciona o no, las pruebas se necesitan un vasto análisis de los resultados obtenidos de algunas pruebas como se encuentran en la PIS y algunas que hablaremos más adelante que sería este, la prueba de enlace, la prueba PISA, la PIRS y la Escalade.
0: Déjame ver si entiendo, ¿se tiene que hacer todo eso solo para establecer una sola política nueva? Eso te explica por qué a lo largo de los años solo se han formulado pocas políticas, de las cuales algunas se han modificado para adaptarse a los contextos y necesidades de las nuevas generaciones. Ahora me pregunto, ¿cuáles han sido las principales políticas educativas en México a lo largo de estos años?
2: Tengo entendido que entre las principales políticas resaltan el proyecto de educación nacionalista de 2010, fue bajo la guía de José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, en esta política estuvo más enfocada el desarrollo de la educación de nivel básico. Otras políticas que resaltan es el proyecto de educación rural e indígena. Gracias a estas aparecen las primeras generaciones de maestros rurales y el proyecto de educación técnica fue creado por el Instituto Politécnico Nacional por el sistema de institutos de tecnológicos y las recientes universidades tecnológicas. Debido a esto, eh, es la, esta política se delimita desde 1915 hasta la actualidad. Y así como estas, existen muchas más que tienen diferentes características, pues están enfocadas a diferentes áreas de ámbito educativo. También podemos mencionar eh, el proyecto de educación socialista fundado por el presidente Lázaro Cárdenas. Esta se desarrolló con el contexto internacional de fascismo y la germinación de la Segunda Guerra Mundial y tuvo más importancia como símbolo de su propaganda en el aspecto educativo.
0: O sea que las políticas educativas no siempre son usadas con fines educativos, o más bien pueden verse afectadas la intención de esta debido a quién esté desarrollando su progreso. Es un poco duro escuchar eso.
1: Esta es una de las dificultades que presentan estas políticas, ya que se pierde su objetivo y se malversan los resultados o presupuesto para fines que no concuerdan con los establecidos en el programa.
0: Esto último que nos mencionas suena un poco como comercial y gubernamental, pero bueno, regresando al tema, ¿podrías explicarnos un poco más sobre las pruebas eh, que se aplican para ver el rendimiento y el funcionamiento de las políticas que se van implementando?
2: Pues las evaluaciones se pueden clasificar en dos tipos. Las nacionales, por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, SNEE, tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos presentados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Igual tenemos una que es muy conocida, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, mejor conocida como Prueba Planea. Es un conjunto de pruebas que la Secretaría de Educación Pública, CEP, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, desarrollaron a partir del ciclo escolar 2014-2015, cuyo objetivo general es conocer la medida en la lo que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los niveles de la educación obligatoria. Por último, podemos agregar eh, la prueba enlace. Su nombre oficial es Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Educativos. Esta se aplica en todas las escuelas de educación básica del país para obtener información diagnóstica del nivel de logro académico que los alumnos han adquirido en temas y contenidos vinculados con los planes y programas del estudio vigente.
1: Sobre las pruebas internacionales yo te puedo explicar un poco más a fondo en cómo consisten estas pruebas en cómo son divulgadas y aprobadas. Es por un conglomerado de diversos países, ya que se realizan a través de una serie de indicadores y sirven como para analizar la evolución de los diferentes sistemas educativos y su financiación. Y sobre todo el impacto de la formación en el mercado de trabajo y sobre todo en la economía nacional y global. La INE es quien se encarga de administrar y organizar todo en lo que a México se refiere. Y pues ante las principales evaluaciones internacionales tenemos a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La prueba PISA, que es un programa internacional sobre la evaluación de alumnos. La prueba PIRS, que es el estudio internacional sobre el progreso en compresión lectora. La TALIS, es el estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y la SCL es el estudio europeo en competencias lingüísticas. Igual hay un diverso de pruebas que igual se llevan a cabo, pero pues por lo menos son estas como que las más importantes a lo que se refieren pruebas internacionales.
0: Vaya, esto deja mucho que procesar, pero ¿quién establece todos estos indicadores?
1: Algunos de estos datos duros provienen de fuentes locales y de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre otras. Por ende, quienes establecen los indicadores son investigaciones solventadas por estas instituciones.
0: Ya nos han nombrado varias pruebas, pero Creo que para que quede un poco más claro, explíquenos un poco más sobre ellas, unos cuantos detalles más. Eh, podría ser una prueba de cada tipo para estar parejos y entender ambos lados de la moneda.
2: Claro, ¿qué tal la pisa y la enlace? Ambas pruebas consisten en un examen estandarizado, obvio, adaptado al modelo que maneje cada lugar. A nivel nacional, para que de esta manera se evalúe el logro de los aprendizajes de acuerdo al programa del grado de evaluar comúnmente es aplicado para alumnos de tercero de secundaria.
0: Creo que ya voy entendiendo un poco más el tema. Cada tipo de prueba tiene una escala diferente o un enfoque. ¿No es el caso? Es interesante el hecho que para abordar el tema de las políticas de evaluación tengamos que hablar de tantos aspectos que de por sí solos son bastante complejos. Además, el hecho de que estas evaluaciones tengan un impacto en cosas como la economía, inf la influencia de un país, la fuerza laboral, es algo asombroso. Pues bien, esperamos que les haya quedado un poquito claro la gran importancia e impacto que tienen las políticas de la evaluación en la educación tanto para los docentes, como para los alumnos, como para el personal administrativo de las instituciones. El cómo y para quién puede variar entre cada una dependiendo del contexto, pero sigue siendo lo mismo. Muchas gracias por escuchar un podcast más de Educación Sin Género. Hasta la próxima.